0: So ist es. Haun and Hauses, ist der Big 12 Podcast. Wir sind wieder zurück, genauso wie der College Football. Um, wenn ich von wir rede, dann bin ich natürlich nicht allein. An meiner Seite heute Abend der liebe Lukas Werner. Guten Abend Lukas, wie geht's dir?
1: Guten Abend Philipp, mir geht's soweit ganz gut, kann mich nicht groß beklagen. Bei dir das auch
0: alles fit? Ja, man hat vielleicht ein bisschen an der Stimme, ein bisschen erkältet, aber Woche 1 College Football Recap, das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. War ja ein wilder Auftakt in die neue Saison, jetzt nicht nur in der Big 12 allgemein. Ähm, genau, heute werden wir mal so ein bisschen die Woche 1 ein recappen, einen kleinen Blick auf die neue Woche werfen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir uns pro Woche immer ein Game of the Week rauspicken werden. Wird das wir ein bisschen genauer sprechen. Zwei, drei Spiele, die jetzt vielleicht nennenswert waren, wo verrückte Sachen passiert sind, spannende Sachen. Da gehen wir auch ein bisschen genau drauf ein und den Rest... Ja, da schauen wir mal ein bisschen auf das Ergebnis, was sonst so passiert ist, aber gehen da also jetzt nicht sehr genau drauf ein. Lukas, genau, ähm, nimm uns mal mit, was ist denn Besonderes passiert in, in dieser Woche in der Big 12?
1: Ja, Besonderes passiert, ähm, bevor wir jetzt wirklich in besonderen Spiele einsteigen, und ich glaube, da gibt es ganz ähm, drei spannende Absets, bzw. überraschende Niederlagen, ja. über die zu reden sein wird. Ähm, aber wie hat die Saison begonnen für die Big 12? Ähm, es ging eben, wie angesprochen, schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag los. Und ähm, da hat UCF gegen Kent State gespielt. Ein ungefährdeter 56 zu 6 Sieg. Ähm, insgesamt, Ergebnis sieht sehr hoch aus. Man hat konstant 14 Punkte pro Quader rausgehauen. Was mir ein bisschen nicht ganz gefällt, ist die Leistung von John Rice Plumley der zwar 281 Ja zu drei Touchdowns geworfen hat, aber auch zwei Interceptions. Und das gegen Ken State, ein Team, das dieses Jahr die Golden Flashes definitiv, ich sag mal, von 100, was sind gerade, 133 Teams im FBS, wahrscheinlich am Ende des Jahres 132 wird, 131. Ähm, als wirklich eines der schlechtesten Teams, dann zwei Interceptions zu werfen, ähm, ärgerlich. Aber natürlich so solider Sieg in die neue ähm, Periode im ucf sein mit dem Sieg gegen Kent State und der Beginn in der Back 12.
0: Ja, eine Vielleicht wenn ich noch kurz okay. reinkrätschen darf. Äh, bei UCF hat man ja gehörige Hoffnung gehabt, dass das Passing-Game so ein bisschen besser wird, aber irgendwie habe ich das noch nicht ganz so gesehen, ehrlicherweise. Man hat ja, ja einige Receiver jetzt gehabt, die ja, ja schon mehr Yards hatten. Aber Gerade wenn ich so an RJ Harvey denke, so der Top-Receiver von UCF, würde ich mal sagen, nur ein Catch, glaube ich 50 Yards schon sehenswert, aber wie du gesagt hast, zwei INT ist natürlich alles andere als gut. Ähm, Wollte ich nur noch mal kurz ähm, reinschmeißen, dass das mal vielleicht ein bisschen Auge drauf haben muss, wie das Placing game von UCF sich entwickelt. Klar, Running-Game war auch wieder gut mit Johnny Richardson, äh, mit 100 Yards, die er da erlaufen hat. Es war schon sehr stabil wieder und eben John Rice blumley auch bekannt, äh, dass er gut am Boden ist, aber durch die Luft war das eher nix, weil Kansas jetzt nicht gerade der Maßstab auch äh, für den Big Tour-Schedule sein sollte.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Ähm, weiter ging es dann mit Missouri State, die ähm, nach Lawrence gerei gereist sind, um gegen Kansas zu spielen. Dort gab es eine kleinere Überraschung. Ähm, Jalen Daniels war nicht der Starter bei Kansas, ähm, sondern Jason Beam hat gespielt, hat auch sehr solide gespielt, zwar 76 Hertz geworfen, zwei Touchdowns in einer ungefährdeten 48-17 Sieg von Kansas. Ähm, sieht auch so aus, als ob der Einsatz diese Woche bei Chain Dell so nicht ganz sicher ist. Da gab es ja ähm, kleinere Verletzungen in der Offseason. Ähm, dass man gegen Missouri State den sicheren Weg geht und sagt, wir schonen ihn lieber nochmal und geben Jason Bean die Möglichkeit zu starten. Vernünftig, wenn es diese Woche gegen Illinois, wenn ich jetzt richtig bin. Wie das so sein sollte, dann muss man da mal gucken, wie weit ähm, das vielleicht ein längerfristiges Problem wird mit seiner Gesundheit. Aber insgesamt ungefähr der Sieg von Kansas ähm, haben sich am Anfang etwas schwieriger getan. Also sie haben sind gerade mal mit 17 zu 10 in die Halbzeit gegangen, aber dann eben noch 31 Punkte im zweiten, in der zweiten Hälfte aufgelegt. Ungefähr der Sieg. Ähm, eine Partie, über die wir, ich sage mal so, gar nicht reden müssen ist Oklahoma gegen Arkansas State. Das war ein 73-0-Sieg von Oklahoma. Ähm, man hat bis zum vierten Quarterback runtergespielt bei Oklahoma. Also selbst äh, General Booty hat am Ende noch Zeit auf den Platz bekommen. Äh, ja, Gabriel sah stabil aus. Der, der Rookie sah eben auch sehr gut aus. Äh, mit, oder Der Freshman mit Jackson Arnold hat einen guten Eindruck gemacht. Ähm, mit zu Null spielen kennt sich Oklahoma ja ganz gut aus. <lacht> ähm, du, zu den zwei Begegnungen was zu ergänzen, ansonsten würde ich gleich weitermachen.
0: Nee, braucht man glaube ich nichts zu ergänzen. Ähm, Angst aus der Tat mir dann irgendwann mal ein bisschen leid, ich habe da nur so einen Highlight-Clip gesehen, als ein Spieler dann den Headcoach getröstet hat beim Stand von 73 zu 0. Ja, ist hart so ein Spiel, aber ich glaube, mehr brauchen man da nicht zu sagen. Sehr souverän. Ja, Arkansas State. Also,
1: ähm, da kommen noch andere Brocken für Oklahoma dieses Jahr. Ähm, so ist es andere Partie, über die wir nur kurz sprechen wollen. Northern Iowa war zu Gast bei den Iowa State Cyclones. Dort, wie von uns erwartet, Rogo Becht als der neue Starter. Ich muss ihn mal wiederbringen. Er war jetzt nicht der geilste Hecht. Ähm, am Ende gerade mal 10 von 13 Pässen angebracht. 130 Yards, zwei Touchdown. 30 zu 0 Sieg ja. Äh, 30 zu 9 Sieg mhm. ja. Aber ähm, insgesamt sah das jetzt nicht übermäßig prickelt aus, wenn ich ehrlich sein darf. Ich war etwas überrascht, eben, ähm, wie wenig eben im Passing Game ging. Rushing Game war mit insgesamt 134 Yards und das verteilt auf sechs verschiedene Rusher auch nicht das Gelbe vom Ei, aber sie haben ähm, sicher gespielt. Die O-Line sah ganz gut aus und da habe ich im Nachgang mich damit ein bisschen beschäftigt. Der O-Line-Coach von den Iowa State Cyclones ist der ehemalige Head Coach von Northern Iowa. Also ähm, so klein ist die Welt. So klein ist die Welt. Ähm, andere Begegnung auch noch kurz. Ist ein Kentucky zu Gast bei den Cincinnati Bearcats. Die Bearcats starten ihre Big 12 zeit mit einer ungefährdeten 66 zu 23. Hey also. Ich hätte doch noch eine
0: Tasse Kaffee trinken sollen. Ähm, ja. Das Spiel war auch relativ langweilig, muss man sagen. Kann man schon verstehen. Das dass Spiel das war relativ langweilig. Lang. Ja. <lacht>
1: 1366. Emery Jones, fünf Touchdowns geworfen, sah sehr super, aus, sah wirklich gut aus. Ähm, klar, Attack jetzt nicht unbedingt das heftigste Spiel. Ja, allerdings hat sich jemand für mich sofort ins, ähm, wie soll ich sagen, in den Vordergrund gespielt. Bei Eastern Kentucky, aber ehrlicherweise nur aufgrund seines Namens. Cameron, Herrgott. Äh, Freshman bei Eastern Kentucky. Äh, wunderbare Name. Ach Gott, kann man da schöne Sachen machen. Ist Freshman Quarterback 6'3 200 Pfund, laut ESPN. Ähm, ist mir im Spiel schon aufgefallen, ist ein paar mal garage, sah da ganz gut aus. Aber äh, mit diesem Namen natürlich. Äh, empfiehlt sich für Höheres.
0: Auf jeden Fall, Ja. <lacht>
1: top ähm, Andere zu-Null-Begegnungen, über die wir kurz noch sprechen wollen. Southeastern Missouri verliert 45 zu 0 gegen Kansas State. Will Howard stabil. Zwei Touchdowns, aber eine Interception. Der neue Running Back ähm, Giddens bei Kansas State. Auch äh, wirklich gute Leistung von ihnen, kann man so sehen lassen. 128 Jahre, 15 Rushes. Ähm, zwischen Wort habe ich ein bisschen mehr von versprochen. Er kam am Ende nur auf 56 Yards bei Elf Rushes. Ähm, dachte, ich kann vielleicht sich da ein bisschen stärker zeigen. Allerdings hat er auch äh, brilliert mit einem Pass, den er an den Mann gebracht hat. Ich weiß nicht, vor meinem ersten Spiel der Saison gleich die special spielzüge rausholen muss, aber
0: naja. Also sogar ein Touchdown übrigens, also ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Ach, stimmt. Stimmt, ja. ja. Mhm.
1: Stimmt. Äh, aber wenn man gut, ähm, was haben wir noch? Central Arkansas verliert 13 zu 27 bei Oklahoma State. Ähm, ja, Passing-Game-mäßig sieht bei Oklahoma State immer noch nicht aus meiner Sicht wirklich brillant aus. Ich weiß nicht, ob das ein, ein Kampf sein soll, was, was, was Gandhi da macht. Äh, indem er da mit drei verschiedenen Quarterbacks äh, auf den Platz geht. Äh, Alan Bowman, der eigentliche Starter, klar, relativ ja, enttäuscht, nur 13 Pässe von 24 angebracht. Der Walk-On-Sohn von Gandhi, Gunnar Gandhi, äh, 7 von 906 und Garrett Wrangell 10 von 15, 118 yards. Ich weiß es nicht. Ähm, klar, in dem Spiel war man sich un unfassbar gefordert, aber Wirklich positiv für die Zukunft bin ich jetzt auch nicht.
0: Nee, Wie das Passing-Game Game war ja. Ja, das Passing-Game war relativ schlecht, fand ich. Ähm, grad, man hat ja auch einen Top-Receiver mit Brandon Presley, den der hatte zwar ähm, sechs Catches, ähm, auch einen Touchdown, aber insgesamt war das echt recht wenig. Kein Receiver über 100 Yards in dem Game gehabt. Man muss bedenken, äh, gegen Arkansas ist es auch nicht gerade, also Central Arkansas ist es nicht gerade. <lacht> ähm, ja vergleichbar mit, äh, mit der Big 12, also jetzt kein Disrespect oder so, aber da hätte ich mir schon viel, viel mehr erwartet. Und ich bin auch kein Freund, wenn man jetzt mit drei Quarterbacks irgendwie die Saison geht, also als, dass man da so durchmischt. Ich hätte es besser gefunden, wenn man sich da jetzt äh, quasi committed sag ich mal, direkt auf Alan Bowen oder wie auch immer, wie man da als Starter sieht und damit dann durchzieht. Und klar, wenn man dann sehr hoch führt, kann man schon mal den Backup reinschmeißen. Dagegen spricht ja nichts, aber so verunsichert ist ein Team dann doch eher, als dass es ihm gut tut, glaube ich.
1: Definitiv Aber. Ähm, war ich vom Passing Game relativ enttäuscht, bin ich sehr ehrlich. Den Abschluss macht, ähm, bevor wir ein bisschen noch in die Spiele rein starten, macht Sam Houston, Bearcats, die 0 zu 14 gegen BYU verloren haben und nur. Und das macht mir ein bisschen Sorgen bei BYU, weil das war offensiv alles andere als schön. Also, man kriegt am Ende des Tages ähm, gerade mal so mit Ei und Verderben 270 Offensive Yards zustande gegen ein Team, das gerade aufs SCS hochgewechselt ist. Äh, Keegan Shoemaker Schu auf Seiten der Back, jetzt der Quarterback, ähm, hilft BYU im Grunde, dadurch, dass er drei, Touch äh, drei in den Selbstschuss geworfen hat. Ich lese mal so nur die erste Hal äh, Hälfte des Spiels die Play-by-Play vor. Punt, Touchdown, Punt, 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 Downs, Punt, 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 End of Half. Ihr seht, da war richtig was. Da kommen so tolle Sachen raus, wie sechs Plays, ein Yard, Drives. Also das ist wirklich herausragend. Und das noch am Ende mit einer Interception. Gekrönt, ähm, BYU tut sich unfassbar schwer gegen wirklich, es klingt böse, aber gegen grad hochgekommenes FCS-Team. Es ist im Grunde noch ein halbes FCS-Team. Wenn sie so körperlich, so physisch weiterspielen wollen, dann gute Nacht, schöne Heimat. Das, äh, sehe ich sehr, sehr kritisch. Ähm, Slowis fand ich auch wirklich nicht gut, ähm, ja bleibt spannend, ob da in Woche 2
0: vielleicht der Schalter umgelegt werden kann. Ja, absolut. Vor allem auch erwähnenswert, es gab nur einen Play über 20 Yards vom um, Running Back, L.J. Martin. Ansonsten war das alles ja. andere als exklusiv die Offense. Also wie du gesagt hast, da ist echt noch viel Arbeit nötig, dass man da kompetitiv in der Big 12 sein wird. Der längste Pass waren 18 Yards.
1: Also das muss man sich überlegen. Das ist... Äh unter aller Kanone. Ähm, <lacht> ja, die Panther haben ein gutes Workout bekommen, aber ansonsten
0: schwierig. Ist schwierig. Absolut, ja.
1: Gut. Dann müssten wir unsere Teams, über die wir kurz reden wollten, soweit durch haben. Dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Ähm, ich bleib noch schnell dran, weil ich sowieso gerade am Reden bin und dass du dich ein bisschen ausrusten kannst. Rice verliert 10 zu 37 gegen Texas. Kein schönes Spiel, bin ich ehrlich. Die Offensive Line von Texas hat mir bis Mitte erstes Quarter so gar nicht gefallen. Quinn macht teilweise dieselben Fehler wie letztes Jahr. Er wirft vom Backfoot. Er steppt nicht wirklich ab in der Pocket. Die O-Line lässt gerade gegen ein Team wie Rice viel zu viel zu. Man kriegt das Running Game in der ersten Hälfte kaum wirklich zum Laufen. Ähm, dann wird es ein bisschen besser, aber ich war nicht wirklich begeistert. Ähm, man kann dann mit ein bisschen Adjustment in der Halftime dann wirklich sehr stabil weg wegziehen. Man hat am Ende drei Drives mit drei Touchdowns äh, zu Beginn der dritten Halbzeit, ja, äh, des dritten Quarters. Hm. Man hat ein bisschen zu sehr, klar, Rice hat gar keine Chance gehabt. Die Defense von Texas sah wirklich überragend aus. Äh, Jalen Ford, toller, toller Spieler. Even Burke, der neue Starter auf äh, Defensive End, hat mit 1,56 1, jetzt schon viel so viel Sex wie der letztjährige Starter, der übrigens jetzt Starter bei LSU ist, ähm, die ganze Saison über hatte, also da defensiven Upgrade gemacht. Ähm, mit dem Redshirt-Freshman, der jetzt da übernehmen kann. Ähm, zwei Receptions, Jalen Ford, Austin John. Insgesamt war es schon eine stabile Partie, aber es war auch sehr vanilla. Also man muss, ich habe klar Kritik. Die Offensive Line hätte ich gern stärker gesehen. Ich hätte Quinn gerne gesehen, dass er so zwei, drei Sachen, die er letztes Jahr getan hat, nicht in dieser Form macht, wie er sie gemacht hat. Gerade vom Backfoot-Werfen. Er hat weiterhin noch nicht wirklich so das Klicken, Xavier Worthy, was die Deep balls angeht, aber man muss natürlich auch zur Wahrheit dazu halten Texas hat diese Woche ein großes Spiel vor der Brust und dass man da vielleicht nicht im Playbook bis auf die letzte Seite und ins letzte Spezialplay reingehen möchte, sollte für jeden verständlich sein. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen oder die Zusammenfassung? Ich weiß es nicht, ob du, wie weit du das Spiel verfolgt, verfolgen konntest.
0: Nee, ehrlicherweise habe ich nur eine Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, schien mir doch ein relativ klarer Sieg von Texas zu sein, also erwartbar. Ich vertraue dir da, dass du da die, die Probleme richtig bewertet hast mit der O-Line und mit Quinn. Das hat man auch so ein bisschen bei den Highlights gesehen. Ähm, Titan fand ich ganz interessant bei Texas-Sanders, ähm, hat mir ganz gut gefallen. An der gute Anspielstation, ich glaube zwei Catches mit je 20 Yards knapp, das war recht gut, ich glaube auf den sollte man auf jeden Fall ein Auge haben im Verlauf der Saison. Und Jale Ford ist natürlich auch rausgestochen, also Wahnsinnsspieler. Einer der besten einbäcker ja. im ganzen Land. Also echt eine Augenweide, dem zuzuschauen. Äh, Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Genau.
1: Haben wir das, mein Team, auch kurz abgefrühstückt, ja. dann würde ich sagen, start mal du rein mit deinem, mit den drei, mit dem ersten der drei upset Games.
0: Genau. Und zwar, ja, kommt der hype schon ein bisschen zum Stehen vielleicht. Ähm, Texas Tech ähm, hat bei Wyoming verloren relativ überraschend, wie ich finde. Wir hatten es ähm, in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angesprochen, dass du ja auch auf Wyoming gespannt bist, weil eben deine Longhorns mhm. auch in Woche 3 gegen die spielen. Ja. Ähm, und das Spiel fing ja eigentlich relativ viel versprechend für die Red Raiders an. Ähm, Three and out, direkt im ersten Drive von Wyoming, dann Touchdown Tyler Schack, ähm, recht stabiler Wurf in die Endzone, findet finde damals Price, der sowieso ein recht gutes Spiel gemacht hat, ähm, wurde oft gefunden. Dann ging es äh, weiter mit einem Fumble von Wyoming. es hat Texas Tech auch wieder direkt ausgenutzt mit einem Touchdown auf Jaden York. Also haben man relativ schnell 14-0 vorne ähm, im, im ersten Viertel. Dann wieder ein Three-and-Out ähm, produziert, sage ich mal, von Texas Tech. Selber auch Three-and-Out gegangen. Aber dann wieder ein Fumble provoziert äh, von Wyoming. Also da waren recht viele Turnovers dabei im ersten Viertel, richtig verrückt. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass man da irgendwie schon tief im, keine Ahnung, in der zweiten Hälfte irgendwo war, war weil das erste Viertel sich so ewig angefühlt hatte. Texas Tech hat dann auf 17 zu 0 erhöht und da habe ich eigentlich schon gedacht, ja, ähm, das ist eigentlich schon erledigt, sage ich mal, das Spiel. Ähm, man kam dann wieder ran auf 17 zu 3 mit einem Field Goal. Dann Tyler Schack mit einer Interception. Ähm, davon hat Wyoming auch gleich, ja, äh, profitiert, hat einen Touchdown geworfen, 17 zu 10. Womit es dann am Ende auch in die, in die Halbzeit ging. Und in der zweiten Halbzeit hat Texas Tech echt schlecht, also viele Punts, ein ähm, Mistfield Goal ähm, hatten sie noch. Ich glaube sogar zweimal. Es ähm, war alles andere als schön anzusehen. Ähm, Wyoming ging dann auch, ähm, hat dann eben ausgeglichen zum 17 zu 17. Dann stand es am Ende 2020 nach der regulären Spielzeit, womit man eben in die Overtime ging. Und ähm, ähm, schlussendlich hat man 35 zu 33 verloren, wegen dieser Two-Point-Conversion-Regel ähm, im College Football in der Overtime, wo Wyoming da eben, ähm, das Beste gemacht hat als die Red Raiders. Am Ende vom Tag, ja, schon recht enttäuschend, was die Red Raiders da ähm, gespielt haben. Klar, Tyler Schack mit drei Touchdown-Pässen, einer Interception. Ja, sah schon in Ordnung aus. Running Game, fand ich, war gar nicht da. Tyce Brooks, der Leading Rusher mit 39 Yards, eben auch eine Touchdown gehabt. Aber ansonsten, also Tyler Schack eben auch auf den Beinen gut. hatte auch über 30 Yards erlaufen, aber im Endeffekt... Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise, von Texas Tech. Ich hatte ja relativ große Worte vor der Saison. Klar, es kann jetzt eine Overreaction auf Woche 1 sein, dass man sagt, ja, Texas Tech ist es doch nicht dieses Jahr. Ich erinnere mich, letztes Jahr hat der ja Kansas State ähm, Clocking Tulane verloren, die dann ja, eine ganz gute Saison gespielt haben, aber am Anfang der Saison war das ja auch noch nicht so abzusehen. Ähm, von daher, ja, Lukas, würdest du sagen, der High Train ist in Stoppen geraten, oder hast du doch noch Vertrauen in Texas Tech, dass die das in eine gute Saison ummünzen und dass das jetzt vielleicht sogar eine Week one overreaction ist.
1: Ich glaube, man hat zu viele kritische Dinge und viele Probleme gesehen, dass man wirklich nicht komplett sagen kann, okay, das war ein Flug, das war nur Zufall. Ähm ich könnte es wieder gehässig sein, und nach der Rede von McGuire ähm, letztes Jahr, wo er meint, ähm, everything runs through Lubbock, ja. Inklusive ähm, Wyoming, die rennen auch durch Lappig. Ähm, aber es ist schwierig, schwierig, wirklich. Es ist die ungünstige Situation, die für Texas tech passieren konnte. Man hat jetzt, ähm, wir kommen später nochmal drauf, aber wir haben jetzt diese Woche die große Partie gegen Oregon vor der Brust. Und dann äh, 0-2 in die Saison reinzustarten, wird wirklich viele, mh, ich sage jetzt schon, Träume klingen jetzt vielleicht hart weil am Ende hat es keinen Einfluss, wer die Big 12 gewinnt, das sind Out-of-Conference-Games. Aber man hat, kriegt schon einen harten Dämpfer, was so die Hoffnung geht, ähm, eine Übersaison zu spielen und ganz, ganz oben anzugreifen, um, na, um nach einem ähm, ähm, New York Six Bowl oder so zu greifen, was ja schon in den Aussagen von Texas Tech, Tech aus ihrer Sicht im möglichen Bereich gewesen wäre. Ähm, die Defense spielt, spielt okay, aber halt dann doch am Ende zu schlecht. Schack ähm, gefällt mir gar nicht. Er ja auf Schack wirklich ein bisschen mehr Hoffnungen. Ähm, 47 Passversuche sind natürlich krass. Und dass man ähm, das Running Game nie so wirklich mit keinem der Quarterbacks, die man versucht hat, äh, ins, ins, ins Laufen bekommen hat. Und man hat mit Brooks ja jemanden, der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er es kann, dass er gut spielen kann. Ähm, fand ich dann doch ähm, sehr, sehr, sehr schade. Und ich bin gespannt, inwieweit sie sich wieder fangen können.
0: Ja, absolut. Apropos fangen können, das nächste Upset, ebenfalls im Start der Texas bei TCU, ähm, Deion Sanders und die Colorado Buffaloes gewinnen in einem wirklich verrückten ähm, Big-12-Spiel kann man ja schon sagen, bei Colorado, der Victor joint ähm, ist natürlich ein Out-of-Conference-Game noch gewesen jetzt, ähm, aber ein Wahnsinnsspiel, Lukas, äh, du nimmst uns gleich ein bisschen mit auf die Reise, ich glaube, ähm, das Spiel hat jeden Football-Fan hat, hat die Herzen höher schlagen lassen, oder?
1: Ja, definitiv, ich konnte es äh, nur in Auszügen noch wirklich live gucken, ähm, war da noch beruflich eingebunden, aber es, ich, ich habe immer wieder mal die gecheckt und sehe dann irgendwann, End of first, first Quarter, Colorado für 17, 14. Ähm, zur Halbzeit und denkst, okay, es wird schon wieder. Und dann ähm, geht es hin und her und hin und her. Und da war mal eine Serie drin. Da hatten wir 2, 4, 6 Touchdowns, die hin und her gingen. Ähm, also man hat relativ wenig Offense, äh Defense gesehen. Und da habe ich mir jetzt auch die Woche dann äh, ein bisschen durch die ich habe die Podcast-Landschaft gehört und Berichte gelesen und so weiter. Und viele hieß es ja erst, okay, TCU-Defense ist so schlecht gewesen, die spec -Feel ist einfach schlecht. Ähm, aber ich habe dann heute einen Podcast mit Jim Nagy gehört, der, ist, der mega hoch auf den äh, ganzen TCU-Defensive-Backs war. Der sagt, das war wenig äh, das, der Fehler von TCU, es war viel mehr. Ähm, die tolle Leistung, die eben Shadow Sanders und äh, Dylan Edwards, Xavier Heaver, Travis Hunter und Jimmy Horn da an Tag gelegt haben. Ich meine, ähm, 4 100 Yards Receiver ist schon böse. Ist definitiv böse und nicht unbedingt das, was man sich so erhofft. Ähm, ja, gehen wir vielleicht mal kurz rein, gucken mal ein bisschen... Ähm, so Play-by-Play -play mäßig. Ähm, zunächst geht es äh, wirklich los mit dem Pun, free and out TCU sieht nicht gut aus. Ähm, die neue Offense von Morris, äh, rund um Porterback Morris und eben von ähm, von Briles klickt noch nicht wirklich. Ähm, Colorado geht schön in Führung. Es dauert dann ein bisschen ähm, Interception im zweiten Drive, also wirklich die sich braucht, bis sie reinkommen. Dann ähm, haben sie viel Goal Misses, sie werfen beide, also Morris wirft am Ende dieses Spiels äh, zwei Interceptions, was dir so nicht passieren darf. Er wirft auch insgesamt gerade einmal nur für 280 Yards, ich, nur in Anführungszeichen. Ähm, Sanders auf der anderen Seite für 510 Yards ohne Interception. Ist eine Hausnummer, ist definitiv eine Hausnummer. Ähm, Emane Bailey hat mir gut gefallen, hatte klar einen 74-Yard-Run, der macht natürlich am Ende die Statistik relativ hoch. Ähm, wenn man den mal abzieht, dann bleibt der Junge aber immer noch bei, 19 bei 90 Yards, bei, bei 13 Carries, was für mich eine stabile Ausbeute ist. Trey Sanders auch hier, der ehemalige Five-Star, der von... Ähm, Ah, der von Alabama, rüberkam, ähm, nicht mit einem wirklichen Sahnetag. Wer mir gut gefallen hat auf TCU-Seite war Chad Riley, ähm, Tidend, war sehr gehypt bei Texas, ähm, ging dann als Sarg kam ins Portal und ist dann eben bei TCU aufgekommen, passt glaube ich nicht so ganz ins Sarg-System, aber definitiv toller Pass-Catcher. Nicht wirklich willig zu blocken gewesen bei Texas. Es hat sich bei TCU auch schon letztes Jahr angedrückt, dass sich das ein bisschen gebessert hat. Ähm, aber ja, schwierig. Schwierig, wirklich. Es wurde dann zum Shootout und den hat dann einfach am Ende ähm, TCU ziemlich deutlich verloren. Klar, man kann danach über die Pressekonferenzen von Prime, wo er ESPN-Reporter aufs Korn nimmt und so weiter, über alles diskutieren. Ähm, er wird auf jeden Fall nächstes Jahr, und ich glaube, er wird nächstes Jahr auch mitkommen, noch für ein Jahr wirklich viel Spaß in der Big 12, in der dann entstehenden Sorgen. Ich glaube, dass er dieses ein Jahr länger, ähm, dass sein Sohn ja noch äh, auf jeden Fall am College sein muss und ja auch ähm, Travis Hunter äh, bei Colorado bleibt, um dann weiterzuziehen. Das kann ich mir relativ gut vorstellen, dass er dann sich für höhere Aufgaben empfohlen hat und dann kann ich mir ihn ähm, bei einem SSC-Programm sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das wird für die College Football Welt äh, nicht das schönste Erlebnis aller Zeiten werden, weil er doch mit diesem Ergebnis auch gut zeigt. Und da kommen wir nachher darauf ein dass die hier auf ein anderes Spiel, wo das ähnliches System war, ähm, dass die die Tatsache, komplette, den kompletten Roster umzukrempeln. Ich meine, 83 Transfers, äh, du hast auf einem Spieltags. Roster im College Football maximal ähm, 105 Spieler ähm, ist dann schon böse. Das heißt 105 Scholarship-Spieler ähm, ist dann schon böse mit solchen Zahlen. Nein, du hast 80 durch 105, inklusive Walk-Ons. Genau, sorry. Äh, manchmal zwölf Gedanken im Kopf gleichzeitig. Ähm, genau, deshalb krasses Spiel auf jeden Fall gewesen. Klar, viel Hype. Um, TCU, ich weiß es gar nicht, sind am Ende jetzt auch aus der Ding rausgerollt, aus der AP. Die ist jetzt vor ein paar Minuten um, rausgekommen. Ich habe sie nur überflogen kurz. Um, und Colorado ist erwartungsgemäß aus meiner Sicht ein bisschen überzogen, aber ist jetzt gleich in der um, AP Top 25 drin. Es wird eine spannende Saison werden für beide Programme. Also, für das neue Big 12-Programm nächste Saison oder das neue alte, aber auch für TCU. Ich hoffe, dass die jetzt so ein bisschen besser klack, äh, klickt, dass ähm, Chandler Morris da doch zeigen kann, dass er der richtige ist. Ansonsten, ja, der Quarterback-Room ist gut, aber nicht mehr so tief. Man hat einen Starter der jetzt bei ähm, California Starter ähm, verloren. Man hat unseren deutschen Quarterback nicht mehr im Kader, der läuft jetzt als Titan bei Yukon auf. Ähm, ich weiß gar nicht, wer noch offiziell als Backup gerade bei TCU äh, im Programm wäre, aber auf jeden Fall spannende Sache gewesen und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Saison. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, vielleicht mal noch äh, so Travis Hunter, der ja ähm, sowohl Offense als auch Defense gespielt hat und über 110 Snaps insgesamt im Spiel gesehen hat und danach noch so meinte, ja, er hätte jetzt noch Lust und Power noch weiter zu spielen. Natürlich, klar, bei so einem Sieg dann, wenn man so gehypt ist, ist klar, dass man sowas sagt, aber es ist schon echt verrückt, wie viele Snaps es waren und wie gut er auch gespielt hat. Und hat ja auch eine Interception, ähm, die fand ich wahnsinnig, da konnte Chandler Morris echt gar nicht so viel dafür, hat der Pass eigentlich echt schön geworfen, aber Travis Hunter springt dann vorne in den Receiver und schnappt sich äh, den Ball einfach. Also das war echt Wahnsinn. Da muss man auf jeden Fall die Highlights nochmal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, TCU bin ich echt gespannt, wie sich die Offense entwickelt. Klar, sie ist nicht mehr so gut wie letztes Jahr, aber man hat halt auch echt gute Spieler verloren. Die Running Backs ähm, und so weiter. Max Dung, klar. Chandler Morris muss ein bisschen Zeit geben, denke ich noch. Er sah jetzt nicht ultra schlecht aus, aber halt auch nicht wie ein Elite-Big-12-Quarterback. Also... Irgendwie so im Mittelmaß würde ich sagen, so sah das jetzt aus. Und das reicht dann halt am Ende nicht gegen ein Colorado-Team, ja, das hoch motiviert war, ein aufstrebendes Programm aktuell ist und ja, schlussendlich hat man dann eben ja, nur mit drei Punkten verloren, aber ist natürlich ärgerlich, ganz klar.
1: Definitiv, man sieht es ja auch ähm, an dem außer Rum,
0: also an den Tatsachen,
1: dass ähm, nicht außer Rum, die äh, vor dem Spiel. Ähm, sind ja jetzt einige Clips rausgekommen, wie sich da TCU-Studenten ähm, teilweise verhalten haben, klar gehört immer dazu, aber äh, sie wurden halt definitiv direkt für ihre doch eher äh, nicht ganz so freundliche Aussagen ähm, gerecht oder äh, bestraft, das wäre der richtige Begriff dafür und demzufolge muss man ähm, das Spiel jetzt mal als solches nehmen und schauen, wie sich, sich die Saison weiterentwickelt. Genau. Gut. Dann wir würde ich sagen, ein... genau. ja, wir bleiben, wir beim, Spiel. bleiben wir mal im Stadion Texas und du nimmst äh, uns mit nach Houston.
0: Genau, wir wollen gar nicht so groß drauf eingehen. Wir haben das Spiel eben ein bisschen äh, außen vor gelassen bei den Spielen, die wir nur kurz ähm, anschauen wollten. Und zwar ähm, Houston gegen UTSA. Ähm, gab es letztes Jahr schon, es war ein schönes Overtime-Spiel letztes Jahr. Dieses Jahr wurde es in der regulären Spielzeit ent entschieden, Houston gewinnt tatsächlich 17 zu 14. Ähm, Frank Harris fand nicht sah nicht ganz so super aus, hat nur die Hälfte seiner Pässe an den Mann gebracht. Äh, für die Roadrunners drei Interceptions geworfen, was sich dann schlussendlich ja dann auch im Ergebnis widerspiegelt. Auf der anderen Seite Donovan Smith äh, mit zwei Touchdowns sah halt nicht super gut aus, aber ist auch nicht. ja. Ein solides Spiel, würde ich sagen. Zwei Touchdowns. Ähm, hatte einmal Matthew Golden in der Endzone gefunden. Auch ein Receiver, den ich sehr mag. Ähm, bei Houston ist Tony Mathis gestartet, hat mich ziemlich gefreut. Sehr der Transfer von West Virginia, wo vor der Saison rüber nach Houston ging. Running Game war jetzt nicht super gut. Also man hat insgesamt 38 Carries für 101 Yards. Also, es geht auf jeden Fall besser Houston muss man sagen. das sah bei UTSA schon ein bisschen anders aus. Cameron Barnes mit 103 Yards und einem Touchdown. Auch ein exklusives Run-Game gehabt. Und wer ich vielleicht auch noch erwähnen möchte bei UTSA ist Josiah Cephus. Müsste ja der Bruder sein von Kent State Transfer bei Penn State Dante Cephus, wenn mhm. ich richtig bin. Genau, hat eben 123 Yards und einen Touchdown gefangen. Ist endlich irgendwie bitter für UTSA wegen den Turnover, dass man so das Spiel dann irgendwie herschenken, so ein bisschen. Houston startet jetzt relativ gut rein in ihre erste Big 12-Season, wird ihnen auf jeden Fall gut tun. Die hatten auch ähm, mit Samuel Brown einen ganz guten Receiver mit über 100 Yards. eben Matthew Grönen habe ich erwähnt, der war jetzt nicht so krass involviert, hatte nur 36 Yards bei vier Catches, aber eben den Touchdown, was dann eben auch spielentscheidend war. Von daher sagen, solides Spiel von Houston, bin gespannt, wie die weitermachen. Siehst du das ähnlich, eh Lukas, oder siehst du es ganz anders?
1: Ne, ähm, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, nicht ganz so Spiel, das ich glaube, ich, jeder erwartet hat. Ich hätte bei ähm, UTSA gegen Houston doch eher einen Shootout erwartet, im Stile von letztes Jahr und nicht am Ende eine Defensiv-Schlacht. Ähm, aber beide Teams ähm, Gut gespielt, Houston dann doch ein kleineres Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, waren ja als eines der wenigen Teams von Independent 12 äh, auch als ähm, Underdog ins Spiel gegangen und sich dann doch am Ende durchzusetzen und zu gewinnen, ist äh, definitiv eine Leistung.
0: Ja, okay. Genau, dann haben wir noch ähm, ein Absatzspiel. Lukas, ja. da äh, nimmst du uns auch wieder mit auf die Reise. Und zwar die Baylor Bears verlieren überraschend gegen Texas State. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, dass das Spiel doch knapper werden könnte, als man, als mhm. man denkt. Wir waren da beide auf Baylors Seite, aber ja, jetzt hat Baylor da ja doch ziemlich ja, deutlich verloren, kann man sagen, oder?
1: Definitiv. Definitiv. Relativ deutlich verloren. Ähm, 41 zu einund, äh, 42 zu 31 hieß es am Ende. Und, ja, wo fängt man an? Ähm, Texas State, ich habe es letzte Woche auch schon angesprochen, was sie gemacht haben, sie waren das Team mit den zweitmeisten Transfers äh, in dieser Liga, äh, in, im College Football. Also nach Colorado eben Texas State mit 55 Stück, die insgesamt neu ins Programm reinkamen, äh, inklusive Starting Quarterback TJ Finley, der ja schon in der Verlosung um den Starting Posten bei LSU war, dann zu Orbán gewechselt ist, als er verloren hat, dort auch wieder in der Verlosung war, dort auch verloren hat und jetzt eben bei Tekestet -is gelandet ist, hat er am Ende ähm, hat am Ende für 300 Yards gepasst und drei Touchdowns, also wirklich ein tolles Spiel gemacht, ähm, ist dazu noch gerusht ähm, für einige, für insgesamt 18 Yards, ähm, also guter Spieler definitiv. Ähm, dass Baylor hier verloren hat, ähm, ist zum einen nicht unbedingt an der, der Offense geschuldet, ja, Black Shelton hat nicht unbedingt toll gespielt, äh, wirft am Ende aber doch für 303 Yards, verletzt sich dann, Knöchel, ähm, einem Knüchel, ist auch für die Woche fraglich, Sawyer Robertson kommt dann rein, ähm, wirft den Interception, wirft aber auch für 113 Yards, Running Game mit Dominic Richardson okay, aber ist immer ausbaufähig, dass Richard Reese so wenig ähm, Anteil an dem Spiel hatte, verstehe ich nicht ganz, für, für dich ja auch, ähm, absoluter Halbspieler gewesen, hast ihn ja auch in deinen, deinen uh, Predictions mit eingebunden gehabt, ähm, aber diese Defense, ähm, wirklich schwierig, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich der rechte Begriff ist, wenn du wie Baylor und gerade ihr Headcoach dafür bekannt bist, eigentlich ein Defensive Coordinator zu sein und damit deine Stärken im Defensive Game zu haben, dann kannst du nicht, ähm, gegen ein Sunbelt-Team verlieren. es geht einfach nicht. Ähm, die Offense, die Texas State spielt, ist spannend, aber es ist nicht so, als ob es dafür kein Tape gegeben hat. Das, ähm, die Coaching-Staff und gerade der Head-Coach, du ähm, mich den Namen, dass ich ihn richtig ausspreche, äh, KJ Kinney, ähm, war schon Head-Coach bei Incarnate World in der FCS, also genau dieses, dieses Offensive Scheme, das er bringt, war bekannt. Ähm, das ist jetzt nicht, als ob der da irgendwas Krasses aufzieht. Ähm, das lasse ich, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu spät, aber das lasse ich teilweise ja noch bei Ding zu. Ähm, das lasse ich ja teilweise bei ähm, TCU noch als Argument gelten, dass einfach nicht klar war, wie spielt die Offense, ähm, weil sich die Offense von Colorado doch sehr verändert hat im Vergleich zu dem, was ähm, Prime bei Jackson State gespielt hat, Jackson State ähm, gespielt hat, aber eben in dem Fall nicht. Also das, das game Tab voraus ist genau dieselbe Offense, dass du dann als Defensive Head Coach so auf die Entschuldigung Fresse bekommst, ist ähm, verwunderlich und ja, wirft Fragen auf, wir Fragen auf, ähm, warum das System nicht funktioniert, warum die beste Saison, die Bayler hatte, ähm, die zweite Season war, warum das seit zwei Jahren mit der Defense definitiv nach hinten geht und zwar jetzt nochmal nach hinten geht, nachdem es letztes Jahr schon ein großer Step zurück war. Hm. Schauen wir hier noch ein bisschen in, in, ins Game rein. Ähm, Baylor liegt nach der Halbzeit, also zur Halbzeit, mit 28 zu 13 hinten. Klar, äh, kommen so unglückliche Sachen wie ein mist viel gold dazu. Ähm, gut, 28 zu 16 klingt jetzt nicht viel besser, aber wirklich, sie hatten wirklich nie wirklich groß Zugriff auf das Spiel, nie, nie eine Führung. Also, ähm, bis auf das erste field Gold, das sie gemacht haben danach, die hat Texas State einfach nicht mehr gegeben, hat solide ihr Zeug runtergespielt ähm, und dann kommen halt noch Situationen dazu, wie dass, dein, dass Baylor zweimal fumbled, ähm, das ist halt, das darf dir halt alles nicht passieren, das sind halt alles Dinge, die schwierig sind und man darf nicht vergessen, Baylor war 26,5 Punkte Favorit das ist, und jetzt tut es mir wieder weh, dass der zweitgrößte oder der der größte Setup im College Football seitdem Kansas äh, gegen Texas gefunden hat. Da waren es nämlich 30 Punkte, wo Texas Favorit war. Bela war nur 26,5 Punkte Favorit, aber dann mit 11 Punkten zu verlieren ähm, ist ein Stück weit ein Armutszeugnis für Bela wie sie es tut ist.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch nicht vergleichbar mit dem Spiel und Texas King. Kennt damals, das wurde ja mit einem Punkt, glaube ich, unterschieden dann schlussendlich. Ja, hm.
1: ja mit einer Two-Point-Conversion. Also
0: genau, hm. richtig. Also das kann man auf keinen Fall vergleichen. Ähm, ja, klar, schlechte Leistung. Aber ich finde, also Blake Shapen hat mir eigentlich echt gut gefallen und der war tatsächlich der zweitbestbewerteste Quarterback in Woche 1, ähm, nach Check- und Bad von Ole Miss. Also zeigt es halt auch so ein bisschen... Er Black war war schon gut, ähm, eben auch die zwei Touchdowns geworfen und man hat ja auch relativ viel Offensive Yards irgendwie, ja, aufs Board gebracht tatsächlich, also man hat ja receiving 416 Yards Rushing Game, 108 Yards, vielleicht ein paar Worte zu Richard Rees, hast ja schon eben erwähnt, dass ich relativ hoch bei ihm bin und da stehe ich auch dazu, ich finde, er hat viel zu wenig Touches gesehen, ähm, Oklahoma State Transfer Dominic Richardson war ja so dieser Lead running back jetzt, also der Erste habe es nicht ganz verstanden. Vor der Saison hat man immer groß von Richard Rees geredet, was für einen großen mhm. Step er gemacht hat letztes Jahr. Über 1000 Yards geruscht. Und er hatte ja echt eine super Saison gespielt letztes Jahr. Warum man dann ihm nicht vertraut, kann ich nicht verstehen ehrlicherweise, muss sich der Coaching Staff ankreiden lassen. Und wie du sagst, man war so ein hoher Favorit. So ein Spiel muss man einfach gewinnen. Da gibt es keine Ausreden für. Wie du gesagt hast, die Offense hätte man sich anschauen können müssen, besser gesagt, Und was mit der Defense los ist werden wir jetzt dann die nächsten Wochen sehen, ob die wirklich so schlecht ist oder ob es jetzt eine Ausnahme war, aber man hat ja schon letztes Jahr gesehen, das hast du ja auch schon gesagt, die Defense hat im Vergleich zu dieser Elite-Defense, die sie hatten vor äh, zwei Jahren, einfach einen Riesenschritt zurückgemacht. Und dann reicht es halt auch nicht gegen ja, kleinere Teams.
1: Ja, und ähm, klar, Texas State kann uns überraschen und am Ende der Saison sehr, 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 sehr überzeugend ähm, in, in die, die Sandbelt gewinnen, aber das ist eben nicht, was eigentlich die Erwartung war an dieses Team. Und sich dann gegen Baird durchzusetzen, ist schon ähm, krass. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, spannend auf jeden Fall. Spannend auf jeden Fall.
0: Absolut, ja. Gut.
1: Dann, lieber Phil, fehlt uns, glaube ich, nur noch ein Spiel. Und da würde ich das Wort dann an dich erst
0: Genau, unser Game of the Week von Woche 1 in der Big 12 ist West Virginia at Nummer 7 Penn State. Ja, Penn State, Riesenfavorit, richtiger Preseason-Hype gegeben, an Nummer 7 gerankt vor der Saison. Ich denke, man hat im Spiel auch gesehen, warum. Also völlig zu Recht an der Stelle. Ich werde das Ganze ein bisschen aus West Virginia-Sicht ja, recappen, aber vielleicht auch noch einfach ein paar Worte zu, zu Penn State. Um, Truella ist ja der neue Quarterback, der Nachfolger von John Clifford, Five-Star-Recruit. Ja, Wahnsinns Spiel gemacht. 21 von 29, Testen angebracht, drei Touchdowns, 325 Passing Yards. Also, er war so gut in der Pocket, super bewegt. Beim einen Touchdown-Pass bewegte er sich, ja, ein Stück vor in der Pocket und findet dann den Receiver der Endzone. Also, das war, ja, krass zu sehen. Ähm, aus West Virginia Sicht, tat ein bisschen weh tatsächlich. Ähm, ja, aber vielleicht mal von vorne. Fan ähm, State fängt das Spiel ganz gut an. Im ersten Quarter direkt mit einem Touchdown-Pass, da kommt äh, Free Safety von West Aubrey Burks, der leider kein gutes Spiel hatte, ein Tick zu spät. Ähm, und dann läuft eben ähm, Key-Andrea Lambert-Smith in die Endzone, der auch ein wahnsinniges Spiel hatte mit über 107 Yards und zwei Touchdowns, war eben der erste an dem Tag. Danach geht man ja, relativ blöd, three and out. Man war, West Virginia war sehr aggressiv bei Fourth Downs. Zweimal erstmal gescheitert. Einmal richtig blöd mit einem, mit einem Trick Play. Also hat als man dann Nico Marchiol, den Backup Quarterback, reingesubbt und da irgendwie einen Trickspielzug versucht. Bei Vierter Versuch um zwei Yards. Also Play Calling furchtbar von New Brown an der Stelle. Äh, wie im gesamten Spiel. Man hat gesehen, Garrett Green war ganz gut bei, bei tiefen Pässen, hat er öfter mal Devin Carter oder auch Cole Taylor gefunden. Gerade dieses eine Big-Play von Devin Carter mit 37 Yards. Da die Frage, warum man da nicht drauf aufbaut, sondern dann wieder zurück zu diesem ja, elendigen Bubble-Screen-Game geht, das letztes Jahr schon nicht funktioniert hat und die letzten fünf Jahre gefühlt auch nicht. Ähm, ich denke, da ist er also ein bisschen der Erklärung schuldig, weil man hat ja bei Garrett Green immer diese Bedenken, kann er wirklich tief, tief werfen, hat er den Arm dazu, weil er ist ja eher dieser Dual-Thread-Quarterback. Mhm und denkt, er findet eher diese kurzen oder Intermediate-Pässe, aber er sah einfach besser aus bei den langen Pässen. Und das muss Neil Brown auch einfach erkennen und da jetzt reagieren in den nächsten Spielen, vor allem Woche drei, wichtigstes Spiel der Saison. Man kann 1-11 gehen, solange man gegen Pittsburgh gewinnt. Und da bin ich wirklich gespannt, wie man das jetzt aufarbeitet. Aber jetzt mal wieder ein bisschen zurück zum Spiel. Ähm, Penn State dann mit einem rushing Touchdown zum 14-0 zu im zweiten Quarter. West Virginia dann ein ganz solider Drive gehabt, also der hat mir wirklich sehr gut gefallen, ähm, man hat hinter der starken Offensive Line, also hinter der wirklich super Interior Offensive Line mit, mit ähm, Center-Sack-Fraser erstmal äh, zum Touchdown gelaufen von CJ Donaldson, der in meinen Augen auch echt zu wenig im Spiel eingebunden wurde, hat insgesamt 18 Carries für 81 Yards und im Touchdown eben ja, er war schwierig zu stoppen, das wusste man schon vor dem Spiel, das hat die Big 12 letztes ja auch schon erfahren, dass das ein solider Running Back ist, Chad Scott hat nach dem Spiel sogar gesagt oder in der Pressekonferenz, dass er der beste Running Back auf dem Platz war. Das halte ich dann doch ein bisschen für sehr übertrieben, weil Penn State halt einfach echt ein elite Running Back-Duo hat mit Catrion L und Nicholas Singleton. Sollte es nicht gehen, aber war ein gutes Spiel. Wie gesagt, man hätte ihn mehr involvieren müssen. C.J. Donaldson, ja, ähm, so stand es dann 14 zu 7 vor der Halbzeit. Zwei mist Goals von Penn State, also die Defense hat echt gehalten. Man kann nicht sagen, dass es an der Defense an dem Tag lag. Klar, wenn Truella für 325 Yards wirft, klingt das erstmal ein bisschen verrückt, wenn man so eine Aussage tätigt. Aber schlussendlich hat die Defense der Offense die Chance gegeben, zu punkten und es ist halt nie passiert. Dann hat hm. Fan State hat daraufhin wieder einen Touchdown ähm, geworfen. Ähm, Malik McLean, Transfer von Florida State, wenn ich richtig bin, ein bisschen ärgerlicher Touchdown da. Hätte Andrew Wilson Lamb das Starting Corner Tackling machen müssen, hat er nicht gemacht. Ja, und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. gab dann auch einen Touchdown-Drive von West Virginia mit einer Two-Point-Conversion, äh, mit diesem Kansas City-Special-Play die da, wo die gegen die Raiders gemacht haben, wo die da im, im Kreis so tanzen und dann ähm, Garrett Queen macht dann den Shuffle pass auf Donaldson, wo er dann die Two-Point-Conversion macht, also weiß ich nicht, hätte man dann eher an der Stelle machen sollen, als man dann mit Nico Marchiol den Trickspielzug versucht hat und der komplett in die Hose ging. Aber gut, Neil Brown hat sich nach dem Spiel jetzt nicht echauffiert, aber hat halt weil Penn State hat dann die Backups reingemacht, wie das halt so ist bei einem deutlichen Spielstand. Und die hat nicht die Zeit runterlaufen lassen, kurz vor Schluss, sondern er ja, ist beim vierten Versuch nochmal dafür gegangen und hat dann noch einen Touchdown geworfen. Oder ja, er war ein Scramble vom Backup-Quarterback zu Pribula mit sieben Yards dann. Ja, kann man denken, wie man will. Das ist ja ein Rivalry-Game, muss man dazu sagen. Jetzt, andersrum würde man sagen, ja, schön gemacht. So ist es halt ein bisschen, ja frustrierend, sage ich mal, aber jetzt von irgendwie Disrespect gegenüber dem Gegner zu reden, halte ich dann auch für ein bisschen zu viel. Wurde von Neil Brown auch alles runtergespielt. Hat gesagt, er hätte es nicht gemacht, aber ja, es, ihn interessiert es nicht, er will nicht nur nach vorne schauen. Und er ja, muss auch auf jeden Fall machen. Ich denke, man, man kann eins sagen, die guten Positionsgruppen haben wirklich gut gespielt. Offensive Line war sehr gut, oder zumindest okay. Ein solides Blocking, man hat die erste Hälfte komplett ohne Leftguard, Ryan Miling gespielt der dann wieder reingesappt wurde, Gott sei Dank. Um Devin Carter, mit Abstand der beste Receiver der Mountaineers, 90 Yards, habe ich eben schon erwähnt. Cole Taylor, der LSU-Turns, tight end. Auch mit zwei crucial Catches und zum First Down. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Die Offense zudem, ja, ohne Turnover muss man auch mal erwähnen, also hat sich noch ein bisschen was verbessert, wenn wir gleich zu letztem Jahr. Um, Defense, wie gesagt, hatte Offense echt Chancen gegeben, Hätte man die genutzt, wäre das echt ein enges Spiel geworden. Also das Spiel war ja auch, auch so eng, auch wenn das irgendwie nicht so klingt. Das wurde erst im vierten Quarter entschieden, schlussendlich. Ansonsten war es ja ein Two-Possession-Game. Ähm, ich denke, da war noch alles drin. Man hat sich so ein bisschen Hoffnung gemacht, als West Virginia-Fan so zwischendrin noch. Aber schlussendlich war das halt ja, eine souveräne Leistung von Drew Ella und der, vom ganzen Fan-State-Team einfach, wenig ich noch erwähnen möchte ist der Linebacker von West Virginia, der wirklich ein super Spiel gemacht hat. Man hat vor der Saison echt Sorgen gehabt, dass der, der Raum ist ja relativ unerfahren der Linebacker Room, vor allem die Will Position. Aber Trey Latham wahnsinnig Spiel gemacht mit sechs Tackles und der Führer dieser Defense, Lika Burger, auch echt. Ja, Wir hat äh, Defensive Coordinator John Leslie gesagt, er ist einfach ein Dork, so kann man. Er war überall auf dem Platz, muss man so sehen hat äh, mehrere Quarterback-Hits gehabt von ähm, Abtuella. 1,5 Tackles verlost, Also der Spieler wird auf jeden Fall noch wichtig äh, werden im Verlauf der Saison. Und freut mich auf jeden Fall, dass die Defense jetzt nicht ganz schlecht aussah. Klar, Secondary geht besser. Aber es war jetzt nicht so übel wie befürchtet. Ähm, schlussendlich kann man nur Respekt auf Penn State ziehen. Zurecht gerankt an Position 7. Tat weder erste, die erste Niederlage, aber ist es nicht so, dass man da jetzt eine komplette Overreaction ziehen muss und sagen muss, es war alles schlecht, auch wenn das Ergebnis ein bisschen so aussieht? Ich denke, man muss das Pit-Game auf jeden Fall mal abwarten, weil nächste Woche das FCS-Duell gegen Backends, das ja, kann man jetzt nicht wirklich gewichten, auch wenn ich ja schon, <lacht> haben wir eben schon erwähnt, dass ein paar ja, Mannschaften aus der hier gegen FCS-Programme nicht ganz so gut aussehen. Deshalb will ich ja den Mund nicht zu so voll nehmen. Ähm, <lacht> Von daher, genau, waren. Ja, ich habe das Spiel nur im Real Life gesehen. War trotzdem, ja, direkt dabei. so ein Rivalry Game ist halt doch irgendwie immer was Besonderes und hat doch Spaß gemacht, wieder ein Spiel zu sehen, auch wenn man jetzt verloren hat. Ja. Lukas, hast du noch Anmerkungen zu West Virginia? Waren die so schlecht oder gehst du mit, dass es uh, da doch das Ergebnis nicht ganz so krass widerspiegelt?
1: Nee, definitiv. Also, irgendjemand hat definitiv auf die Spread gesetzt und hat deshalb gemeint, wir müssen jetzt im vierten Quartal nochmal Gas geben. Ähm, weil anders ist das ja zu erklären, dass man am Ende dann nochmal, so kurz vor Schluss dann nochmal dafür geht, und ähm, um auf jeden Fall das Ergebnis hochzutreiben. Ähm, oder ob man schon am ersten Spieltag Kosmetik, ähm, Ergebniskosmetik betreiben muss, damit es am Ende fürs Playoff reicht. Kann sein, dass das die offiziellen Beweggründe dahinter sind. Weiß ich nicht. Ähm, Nein, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ja. West Virginia hat sich deutlich besser verkauft, als ich es erwartet habe, ehrlicherweise, haben eigentlich eine gute Leistung gezeigt im Beaver Stadium. Ähm, dass man am Ende verliert, war ein Stück weit, glaube ich, doch, also ich weiß, äh, Rivalry Games sind ein bisschen anders, aber doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit gerechnet hast. Das, ja,
0: das war so ein feuchter Traum, das, ein feuchter Traum war es natürlich, das erste Spiel direkt reinzugehen, Nummer 7, mhm. Penn State zu schlagen. Aber natürlich nicht. Also es ist, ist ganz klar, man hat mit der Niederlage gerechnet, auch in der Höhe. Ähm, war jetzt nicht besonders überraschend im Nachhinein. Also ich denke, damit sind auch alle irgendwo cool, sage ich mal, ähm, im besten der lager dass man so einen Spieler verliert. Definitiv.
1: Ja, glaube ich dir. Aber insgesamt besser gemacht, als ich es erwartet hätte. Ich habe dann doch vielleicht mehr Hoffnung für Bell. Äh für West Virginia die Saison, als ich es vor der Saison hatte, unbedingt. Auch wenn ja, man natürlich mal. aktuell in der alphabetischen Golden Big 12 rein vorgeletzt ist.
0: Ja gut, ist, ist natürlich klar, ja.
1: <lacht> ähm, gut. Dann, hast du noch was zu ergänzen für Zunebatien der letzten Woche?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, von mir aus können wir gerne einen Blick auf den nächste Woche werfen und vielleicht ein bisschen noch mal schauen, was die Spread macht und mal unsere Tipps dann
1: genau. lassen. Genau, das klingt doch in einem guten Plan. Gut. Wir haben ein Highschool-Game, äh, ein Kansas-Game von Freitag auf Samstag. Ich weiß nicht, warum Kansas immer das eine Team ist, das für diese Freitagsspiele hergenommen wird, um in dem Slot zu spielen, dem eigentlich Highschool-Football stattfinden sollte. Ähm, Baylor empfängt Illinois, vorhin schon mal kurz angesprochen, eben noch nicht ganz klar, ob Challenge Daniels spielt. Ähm, er wäre wohl in Notsituationen am vergangenen äh, Wochenende bereit gewesen. Kann sein, dass er jetzt mit einer Woche Vorbereitung dann doch spielt. Äh, muss man eben abwarten.
0: Hm.
1: Kansas ist ein Drei-Punkte-Favorit im heimischen Stadion. Ähm, Over-Under ist bei 56,5, wie siehst du
0: Ja, ich bin gespannt, also ich mache halt viel davon abhängig, ob Jalen Daniels spielt tatsächlich, wenn er nicht spielt, würde ich auf jeden Fall mit dem Under gehen und würde auch da in den neuen Sieg tatsächlich zutrauen, weil ihn Leute schon eine echt gute Defense hat und ich weiß nicht, ob Jason Bean das hinbekommt, dass man ja eine Big Ten Defense dann schlagen kann, also möglich ist es auf jeden Fall. Aber soll dann erst erstmal beweisen, wenn Jayden Daniel spielt, dann traue ich denen alles zu. Das war so eine Wildcard. Ähm, die haben jetzt ja auch neue Jerseys bekommen. Kennt ihr das? Diese, diese Blackhawk jerseys ist mhm. auch sehr, sehr geil, muss man sagen. Also ich weiß gar nicht, sind die für diese Woche oder für die, die sind Woche, für diese Woche,
1: Woche Die sind für diese, diese Woche. Woche. Mit, dem, mit dem alten j also der ist original äh, 1941, ist erstmal veröffentlicht worden. Ähm, ich bin ehrlich, als ich... Das gehört habe, dass diese Trikots die Blackhawk-Trikots heißen, ist für mich halt schon irgendwie in der Lage für Kansas eingeplant, weil ähm, Blackhawks Down äh, ist einfach äh, viel zu offensichtlich.
0: Ähm, ja, für absolut.
1: <lacht> aber nein, ähm, und mehr ernst. Ja, Jason, Chen ähm, Daniels ist definitiv ein Faktor, dieses Spiel in die eine oder andere Richtung tragen kann. Aber ich glaube, dass Jason Bean mh, mindestens 80 bis 90 Prozent von dem machen kann, was Jane Tennis macht. Und gerade im Russian Game noch mal deutlich schneller ist. Deshalb gehe ich hier schon mit ähm, Kansas und dem Sieg. Okay, fair. Genau. Weiter geht's dann um 18 Uhr deutscher Zeit mit Utah bei Baylor das Over-Under over liegt bei 47,5 und Utah ist aktuell 7,5 Punkte Favorit. Ich glaube, ich starte hier mal rein und sage, ich gehe auf jeden Fall mit dem Under insgesamt. Ich glaube, 48 Punkte mh, könnte ein bisschen zu viel sein, gerade weil man ja auch bei Cameron Rising noch nicht weiß, wie weit er spielen kann. Aber ich gehe auf jeden Fall mit ähm, I'm Over, was, das, was die 7,5 von Utah angeht. Ich habe einfach mit der letzten Woche ein bisschen Vertrauen in Bela verloren und glaube, dass Jutta da doch äh, relativ deutlich siegen kann, vor allem mit der drohenden Ausfall von Blacksham. Wie siehst du
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und Jutta sah ja wirklich gut aus gegen Florida mit auch eine Backup, Quarterback, also muss man auch einfach mal sagen, selbst wenn jetzt Cam ähm, Rising nicht spielt, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, ähm, würde ich auf jeden Fall mit Jutta und dem Over gehen, also Baylor habe ich auch echt Vertrauen verloren. Vielleicht gibt es ein Bounceback, aber mit Blake Shapen wäre ich eher bei Utah. Also Wenn er nicht spielt, dann sehe ich das irgendwie gar nicht.
1: Fair. Fair. Weiter geht es auch um 18 Uhr mit Troy bei Kansas State. Over-Under 50,5. Kansas State 16,5 Punkte Favorit. Ähm, wie siehst du es?
0: Also ob ich jetzt mit dem Ergebnis 16,5 Punkte bei Kansas State gehe? Ich glaube ja, Kansas State hat mir schon ganz in Ordnung gefallen im ersten Spiel. Sie sind auf jeden Fall in der Lage, viele Punkte aufzulegen. Will Howard ist einer der besten Quarterbacks der Big 12. Ähm, Tushon Ward bin ich gespannt, was für ein Spiel er haben wird. Gintz hat ein super Spiel gehabt, von daher sage ich, ich gehe mit dem Over und ja, glaube, dass die Wildcats da relativ kurzen Prozess machen werden. Gehst du da mit, oder
1: mm, Da gehe ich mit. Allerdings müssen sie auf jeden Fall die, die Run-Defense relativ stabil haben. Ähm, Troy hat letzte Woche einen, einen ähm, Rusher gehabt, der am Ende 248 Yards hingelegt hat. Ähm, das sollte man doch dann versuchen, die mit dazu zu machen.
0: Bei Kansas Absolut. Absolut, ja.
1: Gut. Um 21 Uhr macht sich Southern Utah auf den langen Weg nach Provo, Utah, um bei BYU zu spielen. Wir haben für dieses Spiel erwartbar keinerlei ähm, Over-Under oder irgendwelche Dinger, weil es ist SCS gegen Big 12, damit gibt es nichts. Ähm, aber BYU sollte sich dann hier dann doch am Ende auf jeden Fall durchsetzen.
0: Wobei man ja. ja sagen muss, in der ersten Woche war das ja auch, eine, war auch ein FCS-Gegner mit Sam Houston, oder?
1: Nee, naja, Sam Houston ist offiziell schon <lacht> der Sandbelt, aber ähm, ah, ja, ja. Ah, ja.
0: Genau, ja, aber und da waren es nur 14 Punkte insgesamt, also so ganz sicher bin ich mir da auch nicht jetzt <lacht> nach Woche 1, aber im Normalfall hast du recht, das sollte natürlich ein standesgemäßer Sieg sein für BYU. Guck
1: ich gerade. nee, die sind gar nicht in der Sandbelt. die sind in der ähm, Sam Houston ist in der Conference USA. Ah, ja, äh, ja stimmt. Muss man da nichts falsch sagen. Hm. Gut, aber, 21. Aber noch, ja, ja 21.30 Uhr. Top-Spiel der Woche, definitiv. Äh, das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Ähm, die Iowa trifft auf Iowa State. Das Over-Under ist gerade bei 36,5 und Iowa ist vier Punkte Favorit. Und wie ich gerade auf Twitter gelesen habe, kommt Ex-Präsident Donald Trump zum Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt besser wird oder schlechter. Ähm, aber, ja. Ich finde, 36,5 ist für eine Partie zwischen den zwei Teams schon etwas hochgegriffen. <lacht> ähm, nachdem es Iowa letzte Woche noch nicht mehr geschafft hat, die 25 Punkte, die sie angeblich brauchen pro Woche, hinzulegen mit 24 Punkten nur. Aber ich gehe da schon mit Iowa, aber äh, ich erwarte ein knackiges 10 zu 7 wie letztes Jahr. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde auch mit Iowa gehen. Iowa State wird dieses Jahr keine so gute Rolle spielen, glaube ich. Und die sahen jetzt auch echt nicht so super aus im ersten Spiel. Ich gehe auch auf jeden Fall mit dem Under. Was anderes wäre hier eigentlich eine Farce. Ich erwarte nicht viele Punkte. Und am Ende wird sich Iowa knapp durchsetzen. Auch wenn ich glaube, dass Iowa State das Spiel wieder eng halten kann, weil man halt eine gute Defense hat. Und das, ja, und Iowa jetzt nicht bekanntlich die beste Offense im Land hat. Deshalb, ja, knappes Ding, so wie du, bin ich relativ bei dir. Gut.
1: Weiter geht's dann um Mitternacht. Ähm, SMU trifft auf Oklahoma. Over-Under ist bei 68,5 und Oklahoma ist ein Minus 16,5-Punkte-Favorit. Äh, deine Einschätzung dazu?
0: Ich gehe bei beiden mit dem Under. Also ich glaube nicht an 68 Punkte. Es kann schon ein Shootout werden irgendwo. Aber ich sehe halt auch irgendwo, dass SMU das Spiel relativ eng halten kann. Und das dann vielleicht nur ja, durch ein oder zwei Touchdowns entschieden wird. So. Deshalb ja, ich, über 16,5 Punkte sehe ich nicht viel bei Oklahoma.
1: Sehe ich genauso. Beim Over-Under, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das ein High Scoring game wird, dass das relativ hoch wird. Hm. Ähm, deshalb würde ich da sogar eher zum Over tendieren, aber ich würde auf jeden Fall das Under nehmen, was äh, die Punkte zwischen den zwei Teams angeht. Also ich glaube nicht, dass äh, Oklahoma mit, mit 17 Punkten gewinnt, sondern das wird knapper werden glaube ich auch. Gut, nächstes Spiel ist wieder ein Spiel mit FCS-Beteiligung, nämlich deine West Virginia empfangen Dukesk in, in Morgantown Haben wir, das FCS gegen Betreff natürlich nichts, aber sollte auf jeden Fall der erste Sieg für West Virginia diese Saison werden. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
0: Ja, hoffen wir es. Also sind in Home Openers 21 zu 2 West Virginia, also sollte machbar sein. Gut.
1: Dann geht es eine halbe Stunde später los bei Cincinnati at Pitt. Over-Under ist bei 47 und das Pitt ist aktuell 7,5 Punkte Favorit. Ähm, ich sehe es nicht so deutlich, weil ich dann doch von Leistung, als letzte Woche von Cincinnati relativ angetan war. Emery Jones wirklich gut gefallen mit seinen fünf Touchdowns, die er geworfen hat. Henderson mit 150 Yards Receiving eben auch und ähm, das bist du natürlich nicht der ultimative pit fan aber gegen wen haben die gespielt? Gegen Wofford. okay, das klingt nach einem heftigen Gegner. Ähm, 45 zu 7 gewonnen. Ähm, ich würde dadurch, dass es ein Spiel bei Pitt ist, dann doch mit Pitt als Sieger gehen, aber ich glaube, dass es enger wird und wir das Over-Under ähm, auf jeden Fall knacken werden mit einem Over. Wie siehst du das?
0: Ja, mit dem Over-Under gehe ich mit. Aber ich glaube, dass Vince am Ende gewinnen wird. Ich habe da keine logische Begründung dafür, aber ich will einfach da. <lacht> 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 okay. Ich will einfach, <lacht> einfach dass Pitt ein bisschen gebeutelt nach, nach Morgentown fährt Und deshalb gehe ich mit dem Berg jetzt.
1: Nice, nice. Gut. Dann, ja, zumindest aus meiner Sicht die Partie der Woche, und ich glaube, das ist auch insgesamt so, ähm, auch wenn wir diese Woche natürlich eine, wirklich teilweise einen sehr heftigen Spielplan haben, ähm, was diese Woche alles alle für Begegnungen anstehen. Aber wir haben um 1 Uhr nachts Texas bei Alabama. Es ist ja auch das ESPN ähm, Game Day. Spiel der Woche. Also, Game Day wird vor Ort sein. Es wird sich alles in Tuscaloosa das, ähm, das abspielen. Das Over-Under ist bei 54,5 zum Zeitpunkt der Aufnahme und Alabama ist zum Zeitpunkt der Aufnahme 7 Punkte Favorit. Wie siehst du das Ganze? Bevor ich meine Meinung konto.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass das Over-Under geknackt wird tatsächlich bei dem Spiel zwischen Alabama und Texas. Ja, Texas hat mir jetzt nicht ganz so super gefallen, muss ich sagen, in, in Woche 1. Ähm, von daher bin ich gerade eher noch mehr bei Alabama, aber ich glaube irgendwie, dass es echt ein potenzielles ähm, Matches ist, wo nur durch ein Field Call entschieden wird. Deshalb gehe ich mit dem Under ähm, bei, das, bei der Spread von 7-0. Aber ich glaube, dass sich am Ende Alabama knapp durchsetzen wird. Aber es kann natürlich auch echt andersrum ausgehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Wird echt ein Top-Spiel.
1: Fair. Fair. Ähm, ja. Over Under kann ich mir vorstellen, dass wir drunter bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Partie wird, die eher von den Defensives dominiert wird. Da eben auch beide Mannschaften eine relativ gute Defense haben. Ähm, bei der Line, ich bin ganz ehrlich, ich erhoffe mir einen Texas-Sieg. Ich glaube an einen Texas-Sieg ähm, und gehe damit natürlich dann auch mit ähm, Texas wins outright, outright. Aber es ist auch so schwer zu predikten. Ähm, ich glaube, das Spiel steht bei Texas im Kalender sehr groß angemackert nach dieser doch ungünstigen, unnötigen Niederlage letztes Jahr. Ähm, Frage ist halt, ob Quinn durchspielen darf oder ob ähm, er wieder verletzt wird von Alabama. Äh, muss man einfach auch an der Stelle so sehen. Aber ich gehe auf jeden Fall ähm, mit meinen Longhorns. Ähm,
0: go, Horns, go. Ja, absolut fair. Also das Spiel kann echt in beide Richtungen fallen. Von daher, das Longhorn-Fans würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass mein Team gewinnt. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Definitiv.
1: Gut, ebenfalls um ein Uhr Kickoff bei Oregon gegen Texas Tech. Äh, die Begegnung ist in Lubeck, Over-Under ist bei 67 und Oregon ist ein 6,5 Punkte Favorit. Hm, da sehe ich Oregon doch deutlicher als Favorit, gerade mit der Leistung von letzter Woche von, von Texas Tech und würde aber das Over-Under so eigentlich mitnehmen. Ähm, mit 67 könnte man sogar einen Push machen. Aber ich glaube, dass wir irgendwo so in diesem 70-Punkte-Bereich rauskommen werden am Ende des Spiels. Und deshalb
0: ähm, nehme ich dann das Over. Wie siehst du die Begegnung? Ja, das ich auch so. Ich glaube, dass Oregon sich durchsetzen wird am Ende. Aber bin da komplett bei dir. Bin gespannt, wie Texas Tech sich jetzt erholt von dem, von dem Upset-Loss bei Wyoming. Daheim ist viel möglich, aber... Ja, ich glaube, Oregon ist einfach ein Tick zu stark. Ja.
1: Gut. Ebenfalls 1 Uhr UCF bei Boise State. Äh, 57,5 Over-Under. UCF 3,5 Punkte
0: Favorit. Ähm ja. Wie siehst du's? Also ich glaube, das ist echt so ein Game, wo UCF stolpern kann. Und ich gehe da mit Boise State tatsächlich. also die, Ich habe das Spiel so ein bisschen ähm, im Hotel verfolgt äh, von Boise State gegen Washington und hatte mir Boise State ja, echt ganz gut eigentlich gefallen. Und ich glaube äh, nicht, dass UCF äh, bei Boise State gewinnen wird tatsächlich. Ich glaube, es könnte ein Upside werden.
1: Okay. Ja, ich bin da auf der Gegenseite. Dadurch, dass ähm, Boise State letzte Woche von Washington doch ein bisschen aus dem Leben geschossen wurde, ähm, Gehe ich da wirklich mit UCF als dem Sieger? Das Over-Under ist schwierig. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir da schnell drüber kommen. Ähm, ich meine, Boise hat letzte Woche auch 19 Punkte aufgelegt. Ähm, gegen Washington kann mir vorstellen, dass sie wieder in so, eine, in so eine Richtung kommen oder mehr tendenziell. Ähm, und dann musst du schon gucken, dass du da, äh, wenn UCF gewinnen soll, wie du da drunter bleibst und deshalb gehe ich mit dem Over, aber ich gehe definitiv mit UCF, die das Spiel für sich entscheiden werden. Okay. Die nächste Begegnung um 1 Uhr, man erkennt vielleicht einen äh, roten Faden, wird mir angezeigt, sie läuft auf NFL Network. Keine Ahnung, ob das dann über ein Game Pass empfangbar ist, das Spiel. Müsste man vielleicht okay. mal rechtzeitig auschecken. Ähm, und zwar Houston gegen Rice in Houston, logischerweise, weil Rice ist bekanntlichermaßen in Houston. Ähm, Houston ist ein 10-Punkte-Favorit und das Over-Under ist bei 53 Punkten. Ähm, Gerade mit der Leistung, die wir letzte Woche von Rice gesehen haben, oder die ich persönlich gesehen habe, gehe ich da natürlich mit Houston und nehme auch das Over-Under nicht mit. Ähm, also dann geht er aufs Under und ähm Sag, Houston gewinnt, aber es wird eine Partie werden, die vom Ergebnis her wahrscheinlich relativ ähnlich dem Texas-Spiel sein wird.
0: Ja, da gehe ich mit. Also das sehe ich komplett ähnlich.
1: Gut. Dann eine Partie, die wir äh, nicht tippen werden, weil wir keine Daten dazu haben. Es ist Nichols, trifft auf TCU, also bekanntermaßen FCU gegen äh, FCS gegen Back12. Sollte aber nicht das größere Problem sein. Nichols, wer es nicht weiß, Nichols diese Universität mit dem spannenden Logo, nämlich Nebraska mit einem Säbel durch. Ich glaube, den Witz habe ich letztes Jahr gebracht.
0: Da kann man immer anbringen, ja.
1: Gut. Und den Abschluss macht im Big 12 After Dark Spiel. Oklahoma State trifft auf den zukünftigen Conference Rival Arizona State in Tempe, Arizona. Um, das Over-Under ist bei 53 und Oklahoma ist ein 3,5-Punkte-Favorit. Um, schwierig. Um, Rashada sah ganz gut aus aber mit, und kombiniert mit dieser Wechselspiel bei Oklahoma State als auf der Quarterback-Position weiß ich nicht ganz, was ich davon halten soll. Um, auf der anderen Seite hat Arizona State letzte Woche nicht so brillant gewonnen, habe ich jetzt gerade im Kopf. Genau gegen Southern Utah mit 24 zu 21. Also da ist auch noch nicht alles im goldenen Bereich oder ist äh, ideal. Ähm, weshalb ich am Ende dann doch mit unserer Big 12 gehe und Oklahoma State ähm, den Sieg gebe. Aber vielleicht siehst du das ja anders.
0: Ja, ich hab da, tue mich da auch richtig schwer, muss ich sagen. Also ich denke irgendwie, dass es durch ein Field Goal entschieden wird. Ähm, ich fand den Quarterback von Arizona State ganz interessant, Rochelle hat mir ganz gut gefallen. Von daher, ja, und ich vertraue Oklahoma State dieses ja irgendwie echt nicht so. Und das erste Spiel mit diesen drei Quarterbacks fand ich nicht gut. Ähm, von daher glaube ich irgendwie, dass das Arizona State gewinnen wird. Das Spiel findet ja auch bei Arizona State statt oder es ist bei Oklahoma State. ne bei, bei Arizona State. Das ist, von daher, ja, ich würde mit einem knappen Sieg für Arizona State gehen, die dann durch den Field -Cool gewinnen werden. Okay. Okay.
1: Spannend. Gut. Wir haben sich vorhin schon angesprochen, bevor wir die Episode hier abrappen. Lass uns nochmal kurz über die Standings der big five programme in der AP-Ball reden. <lacht> Um, das erste Team ist Texas auf der Nummer 11, unverändert zur letzten Woche. Kansas State ist auf Platz 15, Oklahoma auf Platz 18 und TCU ist aus der AP Top 25 rausgefallen. Ähm, irgendwas, das du anmerken möchtest zu diesen Positionen, zu wer sollte noch drin sein, wer hat da drin nichts mehr verloren oder hatte da nie drin was verloren.
0: Ähm. Ja. Konrad auf 22. Ja, das ist auf jeden Fall eine Overreaction zur Woche 1. Ich finde auch ganz ehrlich, Oklahoma gehört für mich noch nicht rein. Die haben keine gute letzte Saison gespielt um, und jetzt ein 73-0 gegen ein FCS-Team, okay. Rechtfertig für mich keinen Platz in den Top 25, in meinen Augen. Ja, Kansas State finde ich in Ordnung auf 15. Um, Texas auf 11. Ist in Ordnung, da muss man noch ein bisschen mehr sehen, glaube ich. Wenn man jetzt gegen Alabama gewinnen sollte, wird man einen riesigen Sprung nach vorne machen. Ja. Definitiv. Aber das muss man immer abwarten. Und von daher bin ich damit ähm, ja, ganz zufrieden. Finde auch die ganz vorne jetzt Mal ähm, nicht in der Big 12, sondern die Top 4 finde ich ganz cool eigentlich so. Ähm, Würde ich auch komplett mitgehen. Da ich auch so ein, eine Vergangenheit mit Florida State habe. Es freut mich sehr, dass die da, da oben mitmischen. Zumindest in Woche 1 jetzt. Und ja, ansonsten passt das alles Penn State, wie gesagt, immer noch auf der Sieben ähm, nach dem Sieg gegen West Virginia. Von daher, wenn man so einen Gegner schlägt, hat man es auch verdient, in der Top 10 zu stehen.
1: Okay. Genau. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich irgendwas groß anders machen würde in der Ding Also ich finde, ich bin fein damit, dass Sex noch nicht in der Top 10 ist. Ähm, ich sehe den Punkt mit Oklahoma genauso wie du. Und äh, Grüße geht raus an dieser Stelle an Luca, der seinen eigenen Top 25 gerade veröffentlicht hat und Oklahoma sogar auf 10 hat. Ähm, was definitiv, okay, <lacht> 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 ja, definitiv eine Overreaction ist und ich finde ein bisschen zu. Aber ähm, sein Team, da, da darf er positiv sein. Ähm, ich finde Duke und. und Colorado ein bisschen die Overreaction. Äh, Clemson krasser Absturz halt. Ich glaube, die waren 9 vor des, vor der Woche und jetzt auf 25. Ähm, klar waren, waren eine deutliche Niederlage gestern Nacht. Aber ja, spannend auf jeden Fall, was da
0: für Ergebnisse
1: rauskommen. Gut, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, das war eigentlich alles. Ich denke, wir haben die Woche ganz gut ähm, recapped. Und ja, ich freue mich schon auf Woche 2. Für mein Team ein bisschen, ja, nicht ganz so interessantes Matchup. Home Opener gegen FCS-Team. Aber ja, dein Team hat ein richtig großes Spiel vor der Brust gegen Alabama. Ich habe nur gelesen, dass ähm, Alabama den Lawrence nur den obersten Rang gibt. Das war, glaube ich, im Vorjahr auch schon so. Dann ja, ja. so wahnsinnig ja. vielleicht das, so eine kleine Stichelei jetzt
1: in der SEC an. <lacht> nee, äh, weil dann ist es wobei sobald die in einer Conference sind, gibt's, hm. gelten die SEC-Regeln äh, und dann musst du das gegnerische äh, Band an den Unterrang setzen und musst ähm, den Gästeblock nahe an, ans, an, ans Feld machen und das ist aber halt in einer Out-of-Conference-Begegnung noch nicht so und deshalb hat es Texas so gemacht, weil es auch einfach so ist, dass ähm, das im letztjährigen Stadionkonzept auch noch gar nicht so funktioniert hätte. Da hat sich noch ein bisschen was getan. Das werden wir auch irgendwann sehen, wenn wir mal ein Nightgame haben in, in, in Austin. Ähm, da wurde ein bisschen was gemacht für die, F äh, für die SEC, was die Stadionatmosphäre angeht. Ähm, deshalb gibt es jetzt klar diesen kurzen Aufschrei wieder. Okay, die Böse, alle Oklahoma, äh, setzen Texas so weit weg vom, vom Feld. Aber das war letztes Jahr so. Ähm, und damit ist es alles fein und auch ähm, der Alabama AD und der Texas AD sind auch privat befreundet, ich glaube nicht, dass die da, dass es da jetzt böses Blut gibt und sonst irgendwas, sondern das ist einfach so und äh, wird sich in der in der SEC dann auch schnell ändern, weil ein anderes Stadionkonzept äh, verlangt wird, allgemein äh, und dann gewisse Regeln gibt und einfach, muss man sagen, deshalb hat die SEC ja auch eines der geileren Stadionatmosphäre wenn du äh, in die SEC schaust, im Vergleich zu vielen anderen Conferences. Gut. Dann wäre es an meiner Stelle. Und ähm, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, wie, außer schreibt uns, stellt uns Fragen, bewertet uns, äh, sagt uns, wenn wir völlig falsch liegen, wenn wir gar keine Ahnung haben von dem, was wir da erzählen. Und ähm, ja. bis nächste Woche und äh,
0: hucke. Schwarz der Klein.